0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schokolade zum Frühstück. Dieses Mal leider ohne Christina, weil sie ähm, erkältet ist. Aber dafür heute an meiner Seite mein Mitbewohner und mein Freund Dario.
1: Hi, freut mich hier zu sein. In meinem Studio. In, in unserer Wohnung
0: <lacht> mit deinen Mikros genau. und
1: etwas spontan hier zum Podcast.
0: Ja, genau, das war jetzt eine sehr kurzfristige Lösung tatsächlich, aber du hast dich bereitwillig dazu einverstanden erklärt, mit mir heute diese Folge hier aufzunehmen, wobei das jetzt nicht so eine Interviewfolge wird, ne? Das wird mir ja, so es ja
1: ein entspannter Sonntag, kann man ein bisschen quatschen. Ja, das ist so eine Entspannt nicht schneiden, damit wir nicht so viel zu tun haben, aber ihr kommt schon damit klar.
0: Ja, auf jeden Fall. So, ich weiß nicht, wir können so ein bisschen im Stil von paar Dialogie machen und unsere ganzen Problemchen aufarbeiten. <lacht> <lacht>
1: Alles klar, auf jeden Fall.
0: Aber ähm, ja, es ist schon, wie, wie fühlt es sich so an, in so einem Podcast zu sein? Weil ich meine, du warst jetzt auf allen möglichen Bühnen.
1: Ja, normalerweise bin ich es eher gewohnt, so im Radiointerview zu werden. Da bist du eher dann halt direkt konfrontiert die ganze Zeit mit irgendwelchen konkreten Fragen, die meistens nicht unbedingt wahnsinnig kreativ sind ja. und äh, wo dann oft auch irgendwas bei Rauben kommt, wie, äh, ja, wie ist denn dein Schreibprozess oder äh, w- was machst du denn, äh, Schreibst du zuerst den Text oder hörst du zuerst den Beat? Das, Was kommt zuerst?
0: Das Lustige ist, dass sogar ich die Fragen für dich beantworten könnte mittlerweile, weil ich ja auch so voll <lacht> weiß, um so, wie dein Schreibprozess ist. Also ja,
1: Zeitungsinterviews könnte man sich echt irgendwann so ein bisschen einteilen, so eine Hälfte für dich, eine Hälfte für mich.
0: <lacht> ja, voll. Aber das letzte Mal, als ich dich interviewt habe, danach hatten wir Dates. <lacht>
1: Was, was? Das letzte Mal, dass du mich interviewt hast, war für deine Zeitung vor ungefähr dreieinhalb Jahren, vier Jahren.
0: Ey, vor, ja, das war schon länger, ja,
1: <lacht> krass,
0: schon schon eine Weile her so und, und seither hat sich auch mega viel getan. Aber wie gesagt, wir wollten ja eigentlich jetzt kein so wirkliches ähm, Artist-Interview machen, wir machen das dann irgendwann, äh, wenn dein neuer, dein neuer Track released wird.
1: Genau, wir können ja schon mal kurz anteasern, weil auf ich habe heute jeden. ja den Song endlich mal hochgeladen. Es war so eine endlose, schlimme Geschichte mit diesem Song. Es hat ewig gedauert, bis der irgendwann mal fertig geworden ist, aber dazu erzähle ich euch dann nächste Folge noch ein bisschen mehr. Auf ja. jeden Fall kommt er am letzten Tag von diesem Monat raus, am 31. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Wir waren in den letzten zwei Tagen am Videodrehen auch dabei. Äh, Sophia war auch mit dabei und äh, es ist auf jeden Fall ziemlich cool geworden, was ich bisher schon gesehen habe.
0: Ja, es ist, ich glaube, es wird es wird auf jeden Fall sehr äh, ein sehr cooler Track wieder. bin gespannt, ob ich ihn dann auch in meine Playlist reinpacke, weil es ist nicht so selbstverständlich, in meinen Playlist drin zu landen, Dario. Ich habe tatsächlich so Vanille, Ice Cream und alles gut soweit, habe ich die ganze Zeit ähm, gehört. Ich, Ehre. Ja?
1: <lacht> <lacht> auf jeden. Nein. Ja, Winter in Berlin war früher noch einer, ja. So die ruhigeren, entspannteren ah, krass, Sachen so ein bisschen stimmt. immer, ja. Ja, stimmt,
0: Winter in Berlin ist, hast du ja auch selber gedreht und geschnitten, oder? Ja,
1: an meinem Geburtstag. <lacht> <lacht> Nachts um zwei war ich da mit Max unterwegs.
0: So, ja. nur mal das ähm, Motivations- und Kreativitätslevel hier festzusetzen, ne? an deinem Geburtstag gehst du raus <lacht> und filmst Videos.
1: Für mich war es zwar auch wirklich schlimm, weil es wirklich arschkalt war, aber für Max war es die absolute Hölle. Er hatte keine Handschuhe dabei und wir hatten so ein äh, Licht noch dabei, weil man halt sonst überhaupt nichts gesehen hat mit meiner Kamera. Die ist nicht unbedingt sonderlich tüchtig in der Nacht. Äh, und der musste dann die ganze Zeit mit einer Hand das Licht halten, mit der anderen Hand die Kamera halten. Und dann filmen bei, ich weiß nicht, was war, ewigen Minusgraden. Er hat sich halb zu Tode gefroren, seine Finger. Aber es ist ganz cool geworden am Schluss, finde ich. Immer ja, noch.
0: Voll. Also meinem Arm hört den am liebsten. <lacht> <lacht> Nur damit du Bescheid weißt. Na dann. Aber du, bist eigentlich voll, du hast mich ja damals auch voll motiviert, damals diesen Podcast zu machen. Also. Den hier, Schokolade zum Frühstück.
1: Und ja, du hast ja eigentlich gar nie so Podcast gehört.
0: Nein, eben nicht, weil der Podcast-Hörer von uns beiden, das bist du.
1: Ja, ich habe das aber irgendwie auch noch gar nicht so lange. Ich habe das erst angefangen äh, Ende letzten Jahres, als ich mit Max in Australien war für den Monat. Da hatten wir halt zum Teil ewige Fahrten einfach, äh, wo wir, weil wir sind insgesamt boah, fuck, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer das waren, aber es war echt endlos. Wir sind zum Teil sechs Stunden an einem Tag gefahren, fünf Stunden. Und äh, dann haben wir uns halt manchmal so irgendwie Hörbücher oder sowas runtergeladen. Und er hat dann irgendwann äh, den Podcast von Felix Lobrecht entdeckt, äh, gemischtes Hack. Und
0: <lacht> Nein, wieso muss das in das jeder da fucking Folge einen Felix Lobrecht-Shoutout <lacht> geben? Ja, ha.
1: haben wir angehört auf jeden Fall so. Die Comedy-Sachen waren nicht so ganz mein Ding, aber Podcasts fand ich ganz lustig. Und dadurch dadurch bin ich dann mehr so zu diesen Podcast-Sachen dann auch gekommen. Jetzt mittlerweile höre ich äh, hauptsächlich halt so diese ganzen Hip-Hop-Podcasts, über die man sich so ein bisschen easy informieren kann und sich nicht die die ganze Breite von Müll reinfahren muss.
0: (lacht) Boah, ähm, ich ich frage dich jetzt lieber nicht, ähm, was was du unter Müll verstehst. (lacht) Ich will keine
1: Zuhörer beleidigen hier.
0: (lacht) Ja. Ähm, Gibt es
1: eigentlich Rapper bei den Zuhörern von euch? Hast du sowas mal mitbekommen? Ich weiß es gar nicht. Falls hier irgendein Rapper zuhört, meldet euch mal. Ja. Äh, ich will mal hören.
0: Auf jeden Fall. Das, das, das würde mich jetzt gerade auch interessieren. Ja, Ich habe ja ich habe ein bisschen versucht, so unseren Podcast in Richtung mehr so Hip-Hop-Rap zu lenken. Aber... Ähm, Oh, ja, es ist es ist schwierig, wenn man selber nicht so krass viel weiß und dann halt Christina weiß jetzt, glaube ich, auch mehr so über Filmstars und so. Aber heute hätten wir eigentlich die Gelegenheit dazu, ja, wir könnten heute mal so ein bisschen über Hip-Hop, Hip-Hop reden.
1: Ja, machen wir ja sonst immer. Total.
0: Also, äh, wir gehören zu diesen Paaren, die die ganze Zeit... Äh,
1: ich weiß nicht, wir sitzen abends oft irgendwie in der Küche und labern über äh, Gott und die Welt. Und dabei ist oft Hip-Hop auch ein großes Thema. Ja, voll. <lacht> Einfach, weil, ich weiß nicht, ich habe nicht sonderlich viele Themen. <lacht> und da mich das so zu 90 Prozent von meinem Tag irgendwie beschäftigt. <lacht> <lacht> äh, ja, da bleibt auch der Rest dann irgendwie nicht so ganz aus.
0: Ja, stimmt. Aber hey, bevor wir vielleicht mehr so in dieses Hip-Hop reinkommen, also sind wir eh, eh schon drin, <lacht> aber Du hast ja erzählt vorher kurz, dass du auch in Australien unterwegs warst und das war auch schon ziemlich krass, weil ich meine, wenn man an diese ganzen Buschbrände und so weiter denkt, das ist ja genau die Strecke, wo jetzt auch alles brennt, wo du entlang gefahren bist, ist extrem bist, oder?
1: heftig, einfach diese Bilder auch zu sehen von den Orten, wo ich halt einfach genau vor einem Jahr jetzt überall lang gefahren bin. Es äh, war damals ja schon krass, so äh, zu sehen einfach, weil... Wir mussten damals auch einmal äh, ein großes Gebiet umfahren, einfach wegen einem Waldbrand. Und hatten auch damals schon zum Teil so ein bisschen abgebrannte Flächen neben uns. Einfach weil es ja normal auch im Sommer äh, fast, dass bei denen halt Teile irgendwie äh, am Brennen sind. Und dadurch sterben halt auch Tiere. Und das war damals schon so, dass vielleicht so alle paar Kilometer mal irgendwie so ein totes äh, Tier am äh, Straßenrand lag. Aber jetzt diese Videos zu sehen, ist schon echt extrem. So ist wie diese Massenerschießungen, wo da äh, diese Tiere an der Straße liegen und so. Äh. Echt heftig. (lacht) Und der der Präsident äh, von diesem Land, der einfach mal entspannt in Urlaub fährt und äh, äh. und Bilder postet, in denen er entspannt am Strand rumsitzt, während sein ganzes Land am Abfackeln ist. Extrem entspannter Typ, Oh Mann.
0: Ja, das ist ja immer, Aussie-Man-Review ähm, hat ja dieses krasse Video dazu gemacht, also ich weiß nicht, ähm, an die Hörer und Hörerin, Aussie-Man-Review, heißt, so heißt der, oder? Ja, man,
1: Aussie-Man-Review, es gibt euch den beste YouTube-Content. <lacht> ja aus jedem Video, ich weiß nicht, er kommentiert einfach Videos, ist so ein australischer Typ, aber es ist einfach so gottserbärmlich lustig.
0: Also es ist wirklich mega funny und der hat aber auch so ein Video gemacht ähm, zum Thema Australien, was jetzt eigentlich nicht so ein lustiges Thema ist gerade. Er hat auch so ziemlich krasse Sachen äh, gezeigt, aber er hat unter anderem auch gezeigt, wie unglaublich wütend äh, die australische Regierung halt, äh, nicht die australische Regierung, die australische Bevölkerung auf diesen Prime Minister reagiert hat und äh, wie die wie der einfach immer so versucht, die Leute so, denen die Hand zu schütteln und die so einfach <lacht> <lacht> total...
1: Das ist richtig unangenehm, ihm dabei zuzuschauen, ja. wie er einfach, äh, um irgendwie ein Pressebild zu bekommen, äh, wie er mit irgendeinem Feuerwehrmann oder irgendjemandem halt Hand schüttelt so freundlich äh, versucht, deren Hand zu packen und die so versucht herzuziehen, um seine Hand zu schütteln. Und dann
0: halt die ganz komplett abblocken <lacht> halt und, und einfach, es gibt keine, es ist erbärmlich Auch zu sehen, wie unglaublich äh, gute Presse der einfach jetzt mittlerweile braucht, um um da rauszukommen wieder aus diesem diesem Desaster. Aber es ist auch es ist Aber schauen, was jetzt die
1: nächsten Monate passiert ist, ja. Sommer ist dort noch lange nicht fertig.
0: Ja, das stimmt. Haben die eh auch gesagt, ne? Hm. Ah, krass. Voll schade, weil ich dachte, ich habe jetzt, also man liest ja dann so, dass es äh, mehrere Jahrzehnte oder halt auch sehr, sehr, sehr viele Jahre dauern wird, bis sich das Land erholt hat und es länger dauern wird, ähm, bis es wieder so oder ob es überhaupt jemals wieder so krass wird ähm, wie zuvor. Und ich wäre schon sehr gerne mal nach Australien gegangen, hätte mir da halt so irgendwie dieses Surf Paradises angeguckt und. <lacht> Also die Tiere und so. Aber die Tatsache, dass da auch so viele verreckt sind, ist schon ziemlich, ziemlich traurig.
1: Voll. Die Koalas waren schon extrem süß. Ja, das,
0: das sind mir immer so Bilder und Videos geschickt davon. Und ich war so, oh mein Gott, das ist so unglaublich süß. Es ist, oh, Koalas, wenn die schlafen und wenn die essen. Ich glaube... Ich glaube sogar, ein Quader sieht sogar beim Scheißen süß aus, weißt du?
1: <lacht> ja. ja, wir sind ja extra jetzt nicht einfach in irgendwelche Zoos oder so gegangen, äh, weil das jetzt nicht so unbedingt cool ist, äh, die Tiere da irgendwo wegzusperren. Deswegen haben wir jetzt auch nicht so äh, exorbitant viel und nah und die ganze Zeit äh, Tiere gesehen, wie so andere äh, Touristen, die da so am rumfahren waren. Äh, aber wir sind auf jeden Fall äh, einmal in so einem Koala-Krankenhaus gewesen, äh, was einfach mega süß war, einfach diese ganzen Koalas da zu sehen, die da halt einfach, äh, wenn es äh, wenn die draußen nicht mehr äh, überlebensfähig waren, weil die irgendwie verletzt sind oder irgendwas, äh, werden die dann da eingesammelt und dort wieder äh, so weit gepflegt, dass die wieder freigelassen werden können.
0: Oh, süß. Naja, gehen wir weiter zu einem Thema, wo nicht so deprimierend ist. <lacht> Hip-Hop! Ja, <lacht> Deutschrap! <ist gut. lacht>
1: ich bin da ein bisschen pessimistisch äh, oft, muss ich sagen.
0: Aber hast du hast du denn gerade jetzt so einen Deutschrapper vor der Linse, wo du sagst, ähm, boah, der, also auf deinem Radar, wo du halt sagst, ja, der ist cool, den kann man sich auf jeden Fall, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Oh ja, ich weiß sogar die Antwort. <lacht>
1: Ich hätte jetzt sogar schon gedacht, dass diese Frage absolut auf das hinausgeführt hätte, aber auch gut. Äh, ja, es gibt ein paar, äh, sogar mehrere, die man echt sich äh, anhören kann und sich auch geben kann. Äh, wen ich halt jetzt, worauf du wahrscheinlich raus wolltest, vor kurzem entdeckt ja. hast, äh, habe, ist Argonautics. Äh, die sind aus Berlin äh, und einfach ja sind noch nicht so komplett äh, durch die Decke gegangen, aber das wird glaube ich bald passieren, äh, machen extrem geile Musik, einfach so in Richtung wie kann man das beschreiben, M.O.R. Sound, äh, Kul Savage, seine alte äh, Rap-Crew aus den 90ern, so ein bisschen dieser Sound äh, transportiert in die 2020er, in die Moderne, mhm. äh, einfach auch mal endlich Rap wieder mit Inhalt, mit nicem Inhalt, äh, wo ein bisschen über Rolex-Uhren rausgeht.
0: Ja, das stimmt. Also sie, mir, mir persönlich sind sie ein bisschen nicht zu hart, aber also ein bisschen pessimistisch.
1: <lacht> ja, wobei auf der anderen Seite, es gibt ja auch so Sounds, es ist nur, mir ist oft einfach wichtig, dass man sich anstrengt dabei, dass man irgendwie, äh, dass man merkt, dass der sich was überlegt hat bei diesem Song ja. oder sie. Weil äh, zum Beispiel Elias äh, ist ja auch ein Newcomer, der dieses Jahr wahrscheinlich relativ krass durch die Decke gehen wird. Äh, hat ja einfach so einen extrem krassen Sound äh, und er hat inhaltlich jetzt auch nicht so ein riesiges Repertoire über große Themen oder irgendwas, er hat auch sehr viel äh, über Marken und über solche Dinge, Name-Dropping, aber aber, was halt da, da das Ding ist. Er äh, macht halt ganz viel immer durch Anspielung. Wenn man diese Songs jetzt einfach so anhört, äh, hörst du das meiste einfach gar nicht raus äh, und denkst einfach, ja, normaler Text so, wenn du aber dich halt damit beschäftigst. Es sind ganz, ganz viele 2000er, Anfang-2000er-Zitate äh, über Sachen wie 50, äh, diese ganze Kultur damals, äh, die er halt einfach genommen hat und äh, jetzt nach Deutschland halt übersetzt hat und es ziemlich gut hinkriegt, finde ich.
0: Das stimmt, der bekommt echt so ein, dieses, diesen Ami-Sound auch so ein bisschen rein in dieses Deutsche, in diesen deutschen Rahmen. Und was ich auch finde, ist, dass er gute Punchlines hat. Also weil du meintest, so inhaltlich ist er. Also er ist auch witzig. Ich finde find ihn nützlich. Er witzig. hat auf jeden Fall
1: coole Lines. Es ist nicht so stumpf.
0: Ja, und halt, ich, ja, ich verstehe auch voll. Also dieser, dieser Anspruch, dass man halt an Musik hat oder dass man, den man halt an Musik hat, wo man dann sagt, boah, ich äh, finde Musik dann halt cool, wenn sie kreativ ist, irgendwie in irgendeiner Voll, Form kreativ. Voll, mir kommt es einfach oft
1: so lustlos vor, äh, was viele jetzt in letzter Zeit so in den letzten Jahren gemacht haben. Es ist viel so rausgekommen, was einem irgendwie so auf den ersten Blick oder auch nach mehrmaligem Hören dann äh, so vorgekommen ist, als wäre es irgendwie einfach so ein bisschen an einem Nachmittag in 20 Minuten entstanden, äh, weil halt gerade irgendwie wieder eine Single raus muss. Und äh, wird kustlustlos ein Video dazu gedreht und äh, sich irgendwo in einem Gucci-Store irgendwas gekauft oder keine Ahnung. Äh, Es ist halt alles so ein bisschen, ich weiß nicht, könnte man auf jeden Fall mehr irgendwie rausholen noch.
0: es ist schon krass, ähm, wie auch so Image immer so eine große Rolle spielt, finde ich. Also jetzt gerade bei diesen neuen Artists oder halt jetzt bei Elias, finde ich, sieht man das halt extrem, wie er von Anfang an, perfekt sein Image irgendwie aufgebaut hat. Also auf dem Punkt, hat dann, er wo er, er ja Elias auch nicht war.
1: wirklich. Er hatte ja ganz viele verschiedene Image-Sachen schon durch. So, er war zum Teil äh, so Crow, äh, Look-alike, Sound-alike. <lacht> Echt? Äh, oh mein Gott, das muss ich mir so, mal anhören. Ist es na, er hatte ganz viele verschiedene Styles, die er schon so durchgemacht hat. Und äh, er macht auch schon sehr, sehr lange Musik und veröffentlicht auch schon lange schon Musik. Äh, und hat das einfach, glaube ich, seit einem Jahr oder zwei äh, so einen Style so ein bisschen festgelegt, äh, der scheinbar zu funktionieren scheint. Oder ja. funktioniert. Er hat ja auch krasse Features abgesahen mittlerweile.
0: Stimmt, stimmt. Und ähm, so so wie es aussieht nach dem letzten Video, also das ist vor, wann, wann ist es nochmal mal erschienen? Wenn heute Sonntag ist, ja, am, vor zwei Tagen, Donnerstag, am Freitag. Ne? Donnerstag. Ja, Freitag macht halt. Ja, genau. Krass. Ja, stimmt. Man sieht halt dort auch, dass ein Label jetzt langsam ein bisschen mehr Geld rein investiert. Das Auf jeden Ganze. Fall. <lacht> bin gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt oder so. Aber ja, wie gesagt, Image ist halt schon... schon Ja, früher
1: war das ja noch einfacher, da konnte man ja einfach als Band irgendwo in äh, Konzerthallen gucken, dass man irgendwo einen Auftritt bekommt, äh, dass man mal irgendwo Vorband spielt oder irgendwas, äh, dass man bei Open Mic Sachen auftritt und so und Mhm. dann... äh, kam irgendwann jemand, äh, wenn man halbwegs gute Musik gemacht hat äh, von irgendeinem Label, weil die halt aktiv nach Leuten gesucht haben, einfach die kreativ Musik machen und äh, weil die halt einfach Leute gebraucht haben, auch einfach weil es damals jetzt nicht so einen Überfluss gab Mhm. und äh, die damals ja dann auch sehr viel Geld dann reingesteckt haben, aber natürlich dann auch exorbitant viel Geld wieder rausbekommen haben. Und äh, die Industrie ist halt einfach viel kleiner geworden, was das Geld und alles angeht und äh, die ganzen Labels, das funktioniert komplett anders. Die nehmen diese ganzen Artists oder diese ganzen Künstler ja gar nicht mehr unter Vertrag, wenn die völlig unbekannt sind, einfach aufgrund von deren Talent, sondern die werden ja auch unter Vertrag genommen aufgrund von deren Reichweite Äh, und natürlich natürlich auch deren äh, Talent oder vielleicht nicht immer, aber meistens Äh, (lacht) ist ja auch Geschmackssache und äh, ja, weil einfach die Gefahr größer ist, dass man floppt, weil äh, man, es wird immer noch sehr viel Geld reingesteckt, es kommt aber nicht mehr ganz so viel äh, selbstverständlich Geld rein wieder. Und Echt nicht?
0: Aber hat sich noch also ja gut, weil, weil halt der Verkauf von Platten von in dem Fall oder halt von CDs ähm, wegfällt, oder? Und jetzt Stream, das Stream-Zeitalter gekommen ist. Der fällt nicht
1: komplett weg, aber ja.
0: Okay, also das ist eigentlich auch der. Der der Grund, weshalb mittlerweile halt ähm, Labels in dem Fall oder Künstler halt auf Touren setzen müssen und dann auch auf Merch und Boxen und so, so, so ein Shit, ne?
1: Ja, und es ist ja auch schnelllebiger geworden so. Äh, man hat halt einen Künstler, der halt hochgepusht wird, der hat dann seine halbphase in der äh, es absolut äh, drunter und drüber geht und er absolut krank verkauft, danach geht's runter und er verkauft dann wieder normal und äh, wird dann zu einem normalen Künstler. Früher hat man das ja eher langsam aufgebaut, dass man halt durch Touren, durch äh, Albenveröffentlichungen das langsam aufgebaut hat, sich eine Fanbase aufgebaut hat, äh, dann irgendwann einen Plattendeal bekommen hat, dann irgendwann äh, groß rausgekommen ist. Mhm. So, heute ist es ja eher fast andersrum geworden, dass man äh, zuerst den Plattendeal bekommt, groß rauskommt und das dann erst später so ein bisschen wieder abflacht. <lacht> ähm, ja, aber auch interessante Zeit auf jeden Fall. Es ist halt ein absoluter Überschuss an Künstlern momentan da. Es
0: vor, allem, vor allem Rap-Künstlern, weil man ja so Also ich habe das Gefühl, dass gerade jeder Deutsch, deutsche relevante Künstler versucht, sich irgendwie so in dieses Rap-Schema so einzufügen und äh, über Hip-Hop verkauft zu werden. Also
1: ja, Rap ist ja auch einfach, oder diese Urban-Hip-Hop-Musik äh, ist ja auch einfach die verkaufsstärkste Musikrichtung geworden in den letzten Jahren. Mhm. Was halt früher Rock war, das hat man ja auch ganz krass gesehen. Wir haben an Silvester ja äh, diese Playlist angehört, mal was so die 2000er und die 2010er ja. und so die krass. Popmusik damals geklungen hat, ja. so die Chartmusik. Ja. Und das ist so extrem gewesen, wie ja. sich das einfach unterschieden hat. Also die 2010er die, fand ich schon echt schlimm so. Ja, aber die waren
0: sehr, sehr, sehr glatt gebügelt <lacht> und sehr technisch und sehr te- also sehr technolastig. Und ähm, davor war, warte.
1: Davor war es extrem auf Rock gepolt, so die 2000er. Das stimmt, das stimmt Die komplette auch. Rockmusi- ja. äh, Popmusik äh, war total noch auf äh, Rock. So Linkin 2000- Park, ja, Green Day.
0: Genau. Äh, was gab's du da noch? Ähm,
1: Bizkit, äh, One
0: Republic. Ähm, Ja, aber das war
1: sehr rockiger, noch ein bisschen so rougherer Sound und dann in den 2010ern kam so ein bisschen dieses Techno-Ding rein, dieses Minimal, äh, ja, das, ich weiß nicht, ist irgendwie einfach nicht so ganz mein Ding gewesen, (lacht) ein bisschen an mir vorbeigegangen. Äh, Mal schauen, wie jetzt die Jahre wieder werden.
0: Ja, neues Jahrzehnt steht an.
1: Was denkst du denn, was sich so entwickeln wird, so Hm. vom Sound her, was dieses Jahrzehnt prägen wird?
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass es Hip-Hop kommt, so halt.
1: Ja, gut, aber und Hip-Hop ist, ist ja schwierig so zu definieren, was den Sound angeht.
0: Ja, aber es, man, man merkt das ja an, den Produzi- an, an der Art und Weise, wie produziert wird. Und ich kann mir gut vorstellen, also dass es dann vielleicht mehr, also dass der Fokus immer mehr so auf so diesem krass Beat-produzierten, also Sound geht. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich an Clean Bandit erinnern, erinnerst oder ob du die kennst. Nee,
1: kenne okay, ich das leider nicht.
0: Das ist so eine Band, die hat, also das sind, sind auch Produzenten oder so eine Elekt- Elektroband, die aber klassische Musik ähm, mit dem Elektro-Sound verbinden und dadurch halt so einen poppigen Sound schaffen. Aber das, das sind halt richtig, richtig Pop, wobei die früher noch ein bisschen vielleicht alternativer waren, aber je mehr sie halt ins Mainstream gerutscht sind, desto mehr sind sie halt so poppig geworden. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht wird, wird das halt mehr so kommen, dass man, also das es auch mehr so um die Produktion geht, mehr DJs, mehr so, so Sachen vielleicht. Weil ja, ich sti- war aber halt in den letzten
1: Jahren doch auch schon sehr viel da, dass viel um Produktion ging. Äh, es gab ja auch äh, so Combos. oh mein Gott, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber äh, von diesem Schlagzeuger und äh, diesem Sänger, Schrägstrich Rapper.
0: Äh, Anderson Park?
1: Äh, nein nein. nein, nein,
0: nein. Aber der spielt auch Schlagzeug und produziert. Ja gut, aber er produziert
1: <lacht> selber und spielt selber Schlagzeug. Das ist ja eine ein band ja, dieser Typ, das ist extrem. Äh, er spielt einfach live, rappt, spielt gleichzeitig Schlagzeug. Äh, Legende.
0: Ja, der ist schon krass.
1: Ich hoffe einfach nur, dass er ein bisschen mehr wieder diesen Rap-Sound macht, weil es wird mir oft einfach ein bisschen zu jazzig bei den letzten Sachen. Und ich hätte gern so dieses äh, bubbling sound einfach wieder zurück. Ach, dieser Song war so legendär. Falls ihr den Song nicht kennt, Anderson Park, Bubblin, gönnt euch den mal kurz auf Spotify.
0: Ja, also Genau, zurück zu ähm, aber dem Sound, den du jetzt total nicht so geil fandest. Also als Beispiel, du wolltest ja, glaube ich, irgendwas an ansetzen.
1: Ja, weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall äh, waren wir ja dabei auch, was die nächsten Jahre so kommen wird, vielleicht. Mhm. Du meinst so ein bisschen elektrischer äh, Produktionssound, äh.
0: Ja, aber trotzdem mit Vocals. Es, aber das muss es auch nicht sein, dass es krass, weißt du, so pompös wird, sondern es kann auch minimalistischer wieder werden, wie zum Beispiel dieses ähm, Sex and Cigarettes, dieser Song.
1: Hm. Ähm,
0: sowas sind, aber ich weiß ich, ich, kann's, ich weiß es nicht, Es ist echt super schwer zu sagen, finde ich. Aber du hast sicher eine Ahnung, oder? Ich
1: habe gar keine Ahnung. Ich frage mich das die ganze Zeit, dass es... Richtig ja, das spannend. auch so, einfach.
0: als altes ist es halt auch so ein bisschen der heilige Gral zu wissen, was als nächstes kommt.
1: Ja gut, ich meine, äh, ich passe meine Musik jetzt nicht unbedingt darauf an, was als nächstes irgendwie kommen könnte. Ja, äh, also wenn du es feiern
0: würdest, also so die Entwicklung. Vielleicht
1: minimal, äh, dass man äh, eine Hörgewohnheit irgendwie ein bisschen anpasst. Aber äh, dass man einen komplett neuen Sound äh, einfach jetzt macht, nur weil irgendwas kommen könnte, würde ich, glaube ich, nicht machen. Aber äh, ja, es ist schwierig zu sagen halt auch, weil für mich als Hörer war so die letzten, also ich meine, ich höre halt hauptsächlich Hip-Hop, deswegen ist es bei mir halt relativ beschränkt (lacht) darauf, war so die letzten Jahre echt grauenvoll was so die breite Masse an Sound angeht. So dieser Afro-Trap war halt einfach überhaupt nicht mein Geschmack. So du meinst
0: es, so Chartmusik eigentlich, Ja, ich oder? konnte
1: einfach, also Es, es, es ist ja eigentlich äh, Popmusik gewesen, äh reinste Popmusik, so, das, äh ist Gesang auf einem Reggaeton-Beat, so, was hat das mit Hip-Hop zu tun? Aber äh, ist ja auch egal, es war es hat dem äh, Ganzen auf jeden Fall krass äh, auch was gebracht, und zwar einfach diese mediale Präsenz, die jetzt da ist und mit dieser Präsenz, die Hip-Hop im Moment hat und mit dem, wo es sich jetzt hin entwickelt, könnte echt was Cooles draus werden. Weil diese fast schon schlagerartigen Sachen haben äh, Hip-Hop halt in Deutschland auch echt einfach Tür und Tor geöffnet zu Radiostationen, zu Fernsehsendern äh, und natürlich auch Mhm. einfach in die Charts in den letzten Jahren. Es war ja abnormal, äh, wie viele Rapper plötzlich in den Charts waren. Die äh, die Institute, also die ganzen (lacht) äh, Charts-Sachen, die wurden ja normalerweise dafür benutzt von den Radiosendern, äh, welche Songs gespielt werden. Das wurde jetzt nicht mehr gemacht. Null. Die haben äh, die Radiosender, die äh, großen, haben alle ihre äh, Chart-Abos äh, gekündigt äh, und gehen nicht mehr danach, weil das halt überhaupt keinen Sinn mehr macht für die, weil deren Hörergruppe ist halt kein Rap keine Rap-Zielgruppe so, mhm. äh, aber die Rap-Zielgruppe ist einfach die, durch dieses Streaming-Zeitalter so extrem stark, dass die Charts sowas von dominiert werden, äh, dass wenn man halt einfach nur die Charts spielen würde, dann wird da halt äh, von morgens bis abends Capital Bra und äh, Samra und 1,8,7 laufen und ich glaube, das fänden die bayern 3 hörer nicht so ganz ähm, meinst geil. Meinst du, dass
0: so, so ähm, Capital Bra und so teilweise einfach ein Fankreis hat, die auch so ein bisschen exzessiver ihr fan ding Doom quasi ausleben oder halt die... Ja, es ist
1: halt eine neue Zielgruppe auch einfach, diese ganz jungen Hörer, die halt sehr viel Zeit auch haben noch äh, und sehr viel Enthusiasmus auch, <lacht> Ja, und Enthusiasmus <lacht> auch einfach noch, um äh, den irgendwo reinzustecken. Äh, weil die gehen halt, also du hast halt Schule so und dann beschäftigst du dich halt mit irgendwas oder du bist halt Fan von irgendwas oder so. Es war ja jeder von uns als Kind. Äh, Früher hat man sich Poster aufgehängt, hat äh, CDs gehört, keine Ahnung. Äh, Aber da hatte man einfach diese Kaufkraft halt nicht. Und dadurch, dass man jetzt halt dieses Streaming hat, haben plötzlich diese ganz junge Hörerschaft eine riesige Kaufkraft, obwohl sie überhaupt gar kein Geld dafür ausgeben eigentlich. Mhm. Äh, Jedenfalls nicht so viel, wie sie eigentlich äh, konsumieren sozusagen. Und äh, Ja, dadurch hat sich das total verschoben. Auch die Charts wurden ja sogar schon angepasst zwischendurch mal, äh, dass Streams nur noch halb so viel zählen irgendwie. Wirklich. Und ja, ich meine, wenn es nicht angepasst worden wäre, dann wäre das völlig am Eskalieren gewesen jetzt. Also. Ja. Äh, Wäre keine andere Sache mehr, außer Rap irgendwie in den Charts.
0: Ja, aber irgendwie ist es doch auch nice. Also äh, hat das jetzt, wenn jetzt diese dass diese Chartlisten jetzt gekündigt wurden, hat das jetzt zur Folge, dass es wieder mehr Musikjournalisten braucht, die halt aktiv äh, daran beteiligt sind, gute Musik auszuwählen?
1: Äh, das bezweifle ich. Da gibt es, glaube ich, andere Listen und andere äh, Zusammenstellungen halt, äh,
0: Du meinst so gekauftes ja Es
1: gibt ja auch einfach nur die Popcharts zum Beispiel oder solche Sachen. Gibt ja immer noch.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Also ich, 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 ich kann mich erinnern, so das Erste, was ich so in der Zeit gehört habe, als ich noch nichts mit Rap irgendwie am Hut hatte oder Rap gehört habe oder sonst was, das war dann halt also im österreichischen Radio ähm, Crowley glaube ich, Crow. Easy war so einer der Ersten.
1: Es war einer der Ersten?
0: Ja. Und Krass. dann, ja, aber ich kann es kann auch sein, so, ich weißt du, so, es kann auch sein, so, dass ich das nicht so mitbekommen habe. Ja, Easy halt, war für mich so, so eine
1: Horror einfach. Wirklich? Dieser Song. Also, es war eigentlich echt scheiße, weil ich finde Crow mittlerweile, auch wenn ich mir die alten Sachen anhöre, also die neuen Sachen ja. feiere ich ja sowieso, weißt du, ja. aber die alten Sachen... Finde ich mittlerweile auch einfach cool, so. Kann man, kann man sich echt anhören. Und dieser Song kam einfach raus, an einem Tag, als ich bei einem Kollegen äh, irgendwie war einfach. Und der hat, keine Ahnung warum, diesen Song auf Dauerschleife für oh ungefähr zwei oder drei Stunden äh, drin oh gehabt, auf voller Lautstärke. Und war wir Zeit waren mit mehreren Leuten da und Spotify. der hat keine Ahnung, Scheiß auf alles, yo, das <lacht> läuft jetzt durch, der Song ist neu und cool, keine Ahnung. Das hat mir so Crow versaut einfach.
0: Wirklich? Das <lacht> ist der Grund. Oh krass.
1: Ja gut, zwischendurch waren dann schon auch ein bisschen sehr poppige Sachen, wo ich dann auch nicht so gefeiert hätte auch sonst, aber äh, ja. ich weiß nicht, es wären auf jeden Fall auch Sachen dabei gewesen, die ich mir schon angehört hätte und die ich echt cool gefunden hätte auch vielleicht.
0: Aber ich weiß es gar nicht, w- warte, ich kann mich noch erinnern, so halt ja, von den letzten, die letzten zehn Jahre, weil da ich meine, Eminem und Rihanna waren eine Zeit lang ziemlich oft in den Charts, so. Eminem hatte diesen Step reingemacht mit mit Rihanna damals.
1: Voll, aber das waren ja immer noch Poplieder, so. Das, was ja jetzt in den Charts läuft, sind ja klar, zum Großteil immer noch Poplieder, aber (lacht) es gibt halt auch einfach viele (lacht) Songs, wo halt inhaltlich äh, einfach nicht klar gehen für solche äh, Radioanstalten.
0: Ähm, ja, oder ja gut, das ist aber auch ein Popsong, ne? Wobei, am ja. ähm, Sido hatte da schon einen Part äh, einer dieser Steine mit Mark Forster. Nee, das ist ah.
1: straight up Hip-Hop.
0: <lacht> <lacht> ja, so nicht gehört. Lena Meilandschut hat jetzt erst kürzlich im, ich glaube Juice, äh, in der Juice ein, ein Interview was ist Juice?
1: Ja, ich weiß
0: ein Interview gegeben, ne? In einem Hip-Hop-Magazin-Interview. Selena Meyer-Landrut. <lacht> ähm, dachte ich mir auch so, wow. <lacht>
1: ja, die Grenzen verschwimmen ja eh total. So also in letzter Zeit, äh, auch letzte Woche wieder äh, in der Backspin-Playlist. Ja. Äh, ist vielleicht auch für ein paar Leute da draußen, die es interessiert, die es vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Es gibt eine Playlist auf Spotify, äh, die heißt Thank Backspin, it's Friday. Shoutouts an die Backspin. Äh, die machen jeden Freitag einfach eine Playlist, in der sie die ganzen neuen erscheinen von dieser Woche reinpacken, halt alles was so rund um Hip-Hop in Deutschland hauptsächlich und dann auch noch ein paar amerikanische, englische und französische mit dabei und ja, kann man sich ganz gut immer mal den Überblick kurz mal durchskippen und vielleicht entdeckt man mal was ganz cooles dabei.
0: Ja. Wobei, also was war... Ah ja, genau, bei Bina dieser Playlist war letzte Woche,
1: ey... <lacht> Herbert äh, Grünemeyer. Ja, genau, Herbert Grünemeyer, so also ein Solo-Song ohne einen Rapper drauf, so weil hä? Aber, äh, ja, ist... Interessant, auf interessant. jeden Fall. Interessant. <lacht> <lacht>
0: ja, der war, auch, der war auch mein derzeitiger Favorite von Mac Miller, Good News.
1: Richtig nicer Song.
0: Ja, wobei es auch kein Hip-Hop-Track ist, muss man auch fairerweise sagen. Ja, nee. Aber es ist es ist ein ultra gechillter Sound einfach und richtig geil produziert und das Video ist auch richtig nice. Also das ist
1: so richtige Hippie-Musik. Einfach. Ja, eigentlich so mein, schon. Ne? Das ist so richtig entspannte oh. Hippie-Musik äh, mit auch so einem richtig psychedelischen Video. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> das, das, was man halt so braucht, wenn man in Berlin lebt und ähm, es noch Winter <lacht> ist, dann, dann braucht man ein bisschen Hippie-, Hippie-Musik und ähm, solche Videos.
1: Ja, aber du, ich glaube, wir kommen dann langsam mal zum Schluss, weil ich komme ja bald schon wieder. Du kommst ja halt bald schon wieder. quatschen wir noch ein bisschen länger.
0: Genau, du wirst uns jetzt nicht zu viel erzählen, aber ich glaube, die Leute haben schon mitbekommen, dass du irgendwas mit Hip-Hop machst, irgendwas mit Rap. Ja, ganz irgendwas. zum Schluss
1: äh, kann man ja noch irgendwie sagen, dass ich ja Rapper bin. <lacht> <lacht> Vielleicht ja. ist es ja auch ein paar Mal schon, äh, oder ich weiß sogar, dass es ein paar Mal schon vorgekommen ist im Podcast. <lacht> äh. Ja, äh, ihr könnt euch viel von meiner Mucke online anhören äh, unter meiner Homepage www.dario-official.com Findet ihr alles gebündelt, ansonsten Spotify, YouTube, checkt den Scheiß aus. Checkt ihn auf
0: jeden Fall aus.
1: Wir sehen uns dann bald wieder, auch hier im Podcast.
0: Yay! Und ähm, von mir auch noch alles Gute. Startet gut in die neue Woche. Man hört sich und Genau, sollten da irgendwelche Rapper da draußen sein, die unseren Podcast hören, dann schreibt uns doch auch gerne. Wir wissen gerne, wer uns zuhört und wen wir durch den Tag begleiten dürfen. Macht's gut, eine super Woche, over and out.